0: Deutschlandfunk. Players, der Sportpodcast. Am 8. August 2008 läuft im
1: chinesischen Fernsehen was anderes als im Rest der Welt. Die Untersuchung hat gezeigt, dass es bei den Spielen 2008 in Peking zwei Fernsehversionen von der Eröffnungsfeier gab. Eine ging an das chinesische Publikum, über das Staatsfernsehen und eine an die internationalen Zuschauer. Und es hat einige echt bemerkenswerte Unterschiede zwischen den Versionen
2: gegeben.
0: Hallo, ich bin's, Marina Schweitzer aus der Deutschlandfunk-Sportredaktion. Und der Mann, der das sagt, ist der dänische Sportwissenschaftler Stanis Elsburg. Ich weiß noch, wie ich die Eröffnungsfeier damals schon bei den ersten hochumstrittenen Spielen in Peking geschaut habe und gedacht habe, das glaubt doch eh keiner, diese Inszenierungen, Geschichten aus der Autokratie. Aber ich glaube, ich habe damals noch nicht so richtig gecheckt, was alles hinter dieser Eröffnungsfeier-Symbolik steckt. Das mit den verschiedenen Fernsehbildern ist nämlich nur ein Beispiel, das wir uns heute mal anschauen, wie Olympia auch politisch wirkt. Und wir reden auch drüber, warum selbst politische Boykotte von China instrumentalisiert werden. Schön, dass ihr dabei seid. Ungefähr 100 Sequenzen hat Stanis Elsborg vom Dänischen Institut für Sportstudien gezählt, die anders waren. Er hat sich die chinesische Fernsehrealität aus dem Jahr 2008 besorgt und verglichen, mit der Version für die restliche Welt. Der damalige Staatspräsident Hu Jintao ist zum Beispiel in China über dreimal so oft gezeigt worden als im Rest der Welt.
1: Und das war nicht das Einzige. Hu Jintao ist auch auf so eine geopolitische Art gezeigt worden. Während des Einzugs der Nationen ist in der chinesischen Version auf ihn herangezoomt worden, als Hongkong ins Stadion kam und ebenso bei Chinese Taipei, wie Taiwan bei den Spielen genannt wird. Und dieses Bild mit ihm und Taiwan kann sicher als Zeichen interpretiert werden von Chinas geopolitischen Ansprüchen auf
2: Taiwan.
1: Stanis
0: Elsburg hat das vor allem gezeigt, dass wir bei solchen Eröffnungsfeiern eine sehr bearbeitete Realität sehen und dass sie eben super politisch sind und so auch genutzt werden von den Ländern. Ich habe das nicht mehr gewusst, aber er hat mich noch mal daran erinnert, dass es 2008 einen Aufschrei gegeben hat, weil China ethnische Integration auf seine ganz eigene Art dargestellt
2: hat.
1: Das haben sie mit Kindern gemacht, die die Trachten der 56 ethnischen Gruppen in China trugen, auch der Tibeter und Uiguren. Und diese Kinder haben die Ehre bekommen, die Nationalflagge ins Stadion zu tragen. Aber später stellte sich heraus, dass diese Kinder überhaupt nicht diesen ethnischen Gruppen entstammten, sondern nur aus der Gruppe der Han-Chinesen kamen. Die machen 92 Prozent der Bevölkerung aus. Sie sind also sehr gut darin, sehr nationalistische und politische Botschaften zu senden. Ja, das Stichwort
0: nationalistisch ist nämlich auch ein Grund, warum ich mich für diese Podcast-Folge gefragt habe. Vergessen wir bei der ganzen Eröffnungsfeier-Symbolik viel zu sehr, dass China ja vielleicht auch ganz schön viele Botschaften an die eigenen Leute senden will. So praktisch Aufbau der nationalen Identität, aber eben so, wie es die Führung will. Stanis Elsborg kann das an den Spielen 2008 genau ablesen.
1: Wenn wir uns China anschauen, dann sehen wir, dass sie die Spiele 2008 international benutzt haben, um akzeptierte Nationen in der Weltgemeinschaft zu werden. Aber sie haben es auch national genutzt, um genau die Geschichte von China zu erzählen, die sie der eigenen Bevölkerung darstellen wollen.
2: 2008
0: war zum Beispiel noch US-Präsident George W. Bush bei der Eröffnungsfeier. Diesmal gibt es von den USA und auch Ländern wie Kanada oder Großbritannien einen ausgesprochenen diplomatischen Boykott angesichts der Menschenrechtsverletzungen in der Provinz Xinjiang. Andere Länder sagen das so explizit nicht, aber auch bei ihnen fahren wohl trotzdem keine Regierungsvertreter hin. Die Liste der angemeldeten Staatsgäste, die da diese Woche kursiert ist, die liest sich wie das Who is Who der Schurken. Und jetzt frage ich mich halt, ja, okay, Xi wird da jetzt zwar neben Leuten wie Putin auf der Tribüne stehen können, aber wie vermittelt er das denn an die eigenen Leute, wenn er sich nicht so wirklich im Schoß der Weltgemeinschaft präsentieren
1: kann?
2: They have used das in a some kind of aber China
1: hat das für so eine Art diplomatische Boykottstrategie genutzt, als Gegenstigmatisierung. Sie benutzen sehr harte Rhetorik. Zum Beispiel nach der Ankündigung des diplomatischen Boykotts der USA hat China diesen Schritt ganz schnell eine selbstbezogene politische Farce genannt. Und sie haben sogar gesagt, die USA wollten den Sport nur politisieren und sie hätten das Prinzip der Neutralität des Sports in der Olympischen Charta verletzt. Und das ist einfach paradox. Wenn es jemanden gibt, der olympische Spiele politisch nutzt, dann ist es China.
0: Wie will China denn diese Spiele nutzen? Oder noch zugespitzter, was will China mit diesen Spielen?
3: Also in erster Linie sind diese Winterspiele für die politische Führung in China ein großer Prestigeerfolg. Also dass Peking nach den Sommerspielen 2008 jetzt halt auch die Winterspiele 2022 ausrichtet.
0: Nadine Godehard ist Spezialistin in Sachen China bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und sie hat zum Beispiel ein Buch über die Logik von Pekings Außenpolitik unter Xi Jinping geschrieben.
3: Also es geht bei diesen Spielen... Im Kontrast auch zu 2008 nicht mehr darum, ob man jetzt überhaupt solche Spiele reibungslos über die Bühne kriegt. Es geht auch nicht mehr darum, in meinen Augen, dass man jetzt ein internationales Image beweist. Sondern das ist jetzt einfach keine Frage mehr. Es ist quasi so eine gewisse Selbstverständlichkeit, dass China das hinbekommt, dass diese Spiele auf internationalem Niveau abgeliefert werden.
0: Das ist praktisch das, was diesmal nach innen kommuniziert wird, sagt sie. Und nach außen natürlich die Spiele als Bühne vor der Welt. Schon allein so eine Eröffnungsfeier gilt ja als einer der größten PR-Bühnen dieser Welt. Aber wenn wir jetzt von einer Propagandashow nach außen sprechen dann ist schon interessant, was das momentan für China bedeuten kann.
3: Er kann der Welt China präsentieren. Er muss sich nicht mehr beweisen, das finde ich ist wichtig. Aber er kann eben China als ein modernes, hochtechnologisiertes Land präsentieren und das ist natürlich eine Chance auch für die Führung äh, um Xi Jinping, diesen alternativen Modernisierungsweg, den China jetzt gegangen ist, ähm, gerade auch im Kontrast zu westlichen Demokratien zu verdeutlichen.
0: Also nach Nadine Godeharts Analyse ist es 2008 eher noch darum gegangen, dass sich China auf eine Art international anpassen musste. Und 2022 geht es um was ganz anderes. Die
3: Diskurshoheit zu gewinnen, und gerade unter Xi Jinping geht es halt nicht mehr so sehr darum, dass man jetzt einfach die Agenda setzt oder ja, eigene Ideen etabliert in internationalen Organisationen. Und Sportverbände sind auch internationale Organisationen. Das ist zwar auch wichtig, aber es geht vor allem darum, also so existierende Ideen, wie zum Beispiel auch die Idee des olympischen Geistes, ja, inhaltlich so zu verändern, dass sie eben mit einem chinesischen Verständnis kompatibel sind.
0: Ich habe den Eindruck, dass das dann ja auch das Vorgehen beim Umgang mit politischem Boykott ist. Einfach umdeuten. So wie Stanis Elsborg das vorhin gesagt hat. Nadine Godehardt erklärt das neue Verständnis ganz knapp.
3: China muss sich nicht mehr als Großmacht präsentieren. China ist Großmacht.
0: Also wenn wir jetzt nochmal genau das fragen, was will China mit den Spielen? Dann bedeutet das, wenn ich es jetzt richtig verstehe, Olympia wird einfach chinesischer.
3: Das ist wirklich ähm, ein Phänomen, das wir eben in ganz vielen Bereichen sehen. Also man versucht sozusagen, existierende Ideen in einem chinesischen Sinne umzudeuten.
0: So, das könnt ihr jetzt mal für euch sacken lassen. Und egal, ob ihr diesen Podcast vor oder nach der Eröffnungsfeier hört, vielleicht rückt das für euch alles ein wenig in Perspektive. Ich habe übrigens beide GesprächspartnerInnen gefragt, auf was sie bei der Eröffnung besonders achten. Stanis Ellsborg will sehen, welche Story China von sich erzählt, 14 Jahre nach den ersten Spielen von Peking. Und er wird wieder versuchen, an das chinesische Fernsehmaterial zu kommen. Und Nadine Godehard schaut auf die Sitzordnung auf der Ehrentribüne und wie die internationale Gemeinschaft von China dargestellt wird. Das war die erste Winterspieler-Ausgabe von Players. Uns geht es jetzt wieder täglich ab 17 Uhr. Abonniert uns am besten, wenn ihr das nicht schon längst getan habt. Und wenn ihr Themenideen oder Rückmeldungen an uns habt, schreibt uns eine DM auf Twitter. Da heißen wir DLF Sport. Oder eine Mail an players at .de. Und wenn ihr jetzt noch mehr zu Olympia, auch noch eher sportlich hören wollt, dann empfehle ich euch den Olympia-Podcast der ARD. Da ist mein Kollege Philipp Nagel am Start und liefert euch nachmittags eine Tageszusammenfassung, also mit den Highlights des Wettkampftages. Macht's gut. Tschüss.